0: En este libro nos habla del lado emocional y del lado racional y lo representa cada uno con el elefante y el jinete. Nos dice que nuestro lado emocional es tu elefante y el racional es tu jinete. El elefante es ansioso y busca la gratificación inmediata y el jinete es la fuerza de voluntad, controla los impulsos y ve más a largo plazo. Hola, mi nombre es Nurio Oviedo, soy cofundadora de Yellow Brain y hemos diseñado este espacio llamado Píldoras para el cambio para compartir mis experiencias de gestión de cambio a nivel personal, profesional y organizacional. Quizás en estos momentos quieres hacer un cambio a nivel personal y no te atreves. Quizás quieres hacer un cambio de carrera, trabajo y no sabes cómo. O tal vez quieres hacer un cambio en tu organización o empresa, cómo empezar a innovar y hacer las cosas diferentes. En fin, en este espacio quiero que nos autocuestionemos y sobre todo que compartamos y superemos nuestros miedos al cambio. Hola amigos, como hemos hablado en píldoras anteriores, muchas personas les cuesta adaptarse al cambio y tienen mucha resistencia a este. Esto puede pasar por distintas circunstancias, pasa mucho cuando una empresa compra otra y hay un cambio en la cultura de la organización. En especial si llevas años trabajando para esta empresa. Otra situación es cuando en una empresa hay una reducción del personal y te ves afectado. Estas dos situaciones son las más comunes o las que a las personas les cuesta más lidiar. También sucede cuando por muchos años has trabajado en un área de tu empresa y te mudas a otra área o departamento. A mí particularmente me pasó esto, ya que en cinco años tuve tres puestos distintos en una misma empresa. Y al menos el primer mes extrañaba a la gente con la que trabajaba, mis sitios y las actividades del día a día. Así es que comprendo perfectamente lo que puedes sentir. Por otro lado, ya desde hace unos años atrás, muchas empresas se están reinventando la nueva era y ello conlleva que las personas se adapten más rápido a nuevas maneras de trabajo. Por lo tanto, si eres una persona en la que estos cambios le generan una profunda resistencia, acá te van algunas estrategias que puedes emplear que los he sacado del libro llamado Cambia el Chip. En este libro nos habla del lado emocional y del lado racional y lo representa cada uno con el elefante y el jinete. Nos dice que nuestro lado emocional es tu elefante y el racional es tu jinete. El elefante es ansioso y busca la gratificación inmediata. Y el jinete es la fuerza de voluntad, controla los impulsos y ve más a largo plazo. Por lo tanto, para obtener un objetivo o una meta necesitamos estos dos lados equilibrados ya que si solo nos dejamos llevar por el jinete, tendremos la dirección, pero no la motivación. Y si nos dejamos llevar por el elefante, tendremos la motivación, pasión, pero no la dirección del jinete. Así es que, amigos, si queremos vencer cualquier resistencia al cambio, podemos seguir alguna de estas estrategias haciendo que el jinete y el elefante trabajen a nuestro favor. La primera estrategia consiste en colocarse metas concretas, claras y sencillas, y los objetivos para llegar a ella deben traducirse en pocas acciones. Como la meta es clara y sencilla, se nos hará más fácil alcanzarla, y esto fortalecerá nuestra autoestima y ayudará a reducir la ambigüedad, nuestra ansiedad y resistencia. Estrategia número 2. Para impulsar el cambio y que el elefante ponga toda su pasión y motivación Fija objetivos que sean emocionalmente atractivos para ti y que estos objetivos a la vez estén bien definidos, porque si no, nuestro jinete nos va a dar razones para llenar esos huecos y va a generar esa ambigüedad retrasando el proceso de cambio. Por lo tanto, la meta tiene que tener un significado emocional muy fuerte para ti, cosa que no da lugar a huecos o espacios. Ejemplo, yo utilicé mucho esta estrategia cuando decidí irme a Madrid a estudiar. Me acuerdo que tomé la decisión de hacerlo seis meses antes de cerrarse el programa de intercambio de maestría de la universidad y para irme tenía que haber terminado hasta cierto signo, y eso implicaba que si tenía que irme eh, tendría que llevar ocho cursos en un semestre y que mi nota promedio de esos cursos llevados en ese semestre no podían bajar de un promedio específico. Lo cual era bastante difícil, ya que ocho cursos era bastante. Además, tenía que presentar prácticas preprofesionales en dos áreas diferentes de una empresa. Yo ya tenía una experiencia en un área, pero me faltaba en, en otra área. Por lo tanto, la situación era que si quería irme, tenía que cumplir con todos esos objetivos. En ese semestre tenía que trabajar. 30 horas mínimo a la semana, llevar los 8 cursos y tener una nota promedio alta de esos 8 cursos, lo cual como les decía era bastante difícil y a la mayoría que les contaba el caso me decían que era imposible, que si lo iba a hacer literal no iba a tener vida y que con el poco tiempo que iba a tener no me iba a alcanzar para tener una nota alta ya que tendría que llevar 8 cursos y normalmente no tienes una vida cuando llevabas 6 o 7 cursos. A pesar de eso, tomé la decisión de ir por el proceso, conseguí mis prácticas y me inscribí a ocho cursos. Al empezar fue muy difícil porque literal dormía cuatro horas al día y a veces quería tirar la toalla, pero en ese momento me imaginaba viviendo en Madrid y conociendo otros sitios de Europa y eso me emocionaba y me daba las energías. No sé de dónde salía la motivación y las ganas. ¿no? De, creo que mis ganas de querer viajar eran tan grandes, es decir, mi elefante me ayudaba a seguir adelante cuando a veces mi mente me daba razones para dejarlo. Al final logré ingresar al programa e ir a Madrid y viví un año maravilloso sin pensar lo que después de ese año de España me iré a vivir Inglaterra. Otra estrategia es concentrarse en un solo logro y que éste requiera poca inversión de tiempo, esto ocasionará que nos movamos más rápido al cambio, en vez de fijar grandes logros alejados en el tiempo. Cuando consigues un logro, te ves más motivado a seguir intentando más acciones para llegar al objetivo final. Lo más difícil de cualquier proceso de cambio es que las personas se muevan. Por ello, es importante dar al menos pequeños pasos y a partir de esta acción es importante seguir educando nuestra voluntad. Bueno amigos, estas son las principales tres estrategias que considero que les puede ayudar de forma inmediata cuando su cerebro les quiera poner alguna resistencia, algún cambio. Y con eso me despido hasta un nuevo episodio de Píldoras para el Cambio. Píldoras para el Cambio.